0: Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. Over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Goedemorgen. We hebben vandaag een podcast over iets uh, super (laughs) geweldigs. Over (laughs) kleurde nieuwe boek. Uh, Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf. Een handboek. Voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Ja. En het is uh, heel erg mooi, Fleur, dat dat boek eruit gaat, aan gaat komen. Dat het al binnenkort in uh, eind mei geloof ik aan hè, te ja. koop is. Omdat ja. dat gewoon verschrikkelijk hard nodig is. En uh, nou, ja, we praten natuurlijk wel eens uh, vaker over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. En over allerlei problematiek in het onderwijs. Mm-hmm. Um, En dat ouders vaak handvatten nodig hebben om uh, hoe hoe praktisch uh, dingen in te richten. En dat is juist precies dit boek uh, wat ze dat kan bieden. Want ik heb dat boek al gelezen en het is uh, inderdaad gewoon heel mooi en heel bruikbaar. En dus daarom gaan we het over hebben om mensen alvast uh, enthousiast te maken. Maar vertel, uh, hoe kwam je eigenlijk op het idee om het uh, boek te schrijven?
1: Ja, het is een beetje langzaam ontstaan eigenlijk. Uh, Een paar jaar geleden heb ik een, uh, uh, niet echt een collectieve procedure... maar een procedure gevoerd bij het College voor de Rechten van de Mens. En dat ging ook over uh, het recht op uh, aanpassingen voor hoogbegaafde kinderen. En uh, daar hadden heel veel ouders zich ook bij aangesloten. En helaas leverde het niet de uitkomst op die we hoopten... Maar uh, nou ja, zo ben ik wel gaan nadenken van ja, wat zijn nog meer stappen die je kunt zetten om een grotere groep mensen te kunnen helpen. En ja, daar vroegen wel vaker ouders aan mij van ja, heb je geen lijstje met artikelen waar we op ons kunnen beroepen? Of uh, nee, dat had ik eigenlijk niet. En ik dacht ook van kan wel een lijstje maken, maar dan weet je eigenlijk nog niet. Wat je ermee kan. Want die wetgeving. Die is zo uh, moeilijk opgeschreven eigenlijk. Mm. Dat, ja, daar heb je niet zoveel aan. Dus zo is het eigenlijk een beetje gaan uh, uh, rollen. En um, ja, ben ik gewoon begonnen inderdaad. Met allerlei casussen. Die ik in de loop der jaren voorbij heb zien komen. Om dat uh, um, ja, om te vormen naar een boek. Mm-hmm. Um, eigenlijk met de gedachte om meer uh, mensen te kunnen helpen. Want... Ik moet je voorstellen dat één onderwijszaak wel tussen de 20 en 40 uur kan kosten. Maar soms ben je ook gewoon jarenlang betrokken bij een gezin. Omdat als een kind overstapt naar de middelbare school, dan zijn er weer nieuwe problemen. Weer iets komen. Ja, Ja, precies. Dus je blijft gewoon bezig om dat maatwerk eigenlijk af te dwingen. Dus ja, zo is het uh, ontstaan, het idee... En uh, nou ja, het is nu bijna zover dat het ook echt uh, er is. Ja, heel mooi. Want het is heel
0: een heel praktisch en toepasbaar uh, boek geworden. Met heel een duidelijk uitleg. Ja. En, uh, dus dat is heel mooi dat het, uh, dat het er is. Kun je iets vertellen over de titel?
1: Ja, uh, het is Hoor, ga de dan dan gaan de kinderen leren vanzelf? Hoge begrijpende kinderen leren vanzelf. Uh, Ja, leren ze vanzelf? Nou, in principe wel. Ik geloof van wel. Maar de omstandigheden moeten dan wel uh, zo optimaal mogelijk zijn. En daar gaat natuurlijk ook het boek over, van hoe kun je dat uh, creëren. En uh, ja, dan ga ik best wel buiten de kaders ook. Dan probeer ik ouders ook wel aan te zetten om... Ja, hun uh, eigen overtuigingen is goed te bekijken. En te kijken van, wat is er nou nog meer mogelijk? Ja, zodat het kind ook weer echt kan gaan leren.
0: Ja, ja, maar die kaders zijn inderdaad soms heel hardnekkig. Dat ouders denken dat ze iets moeten doen, zoals ze dat gehoord hebben, dat ze dat moeten doen. Ja, Uh, omdat er meer mogelijkheden zijn die ze niet kennen.
1: Ja, en iedereen heeft zelf ook in in het systeem gezeten. Dus, uh, tenminste de meeste. Dus dan uh, gaat dat eigenlijk vanzelf. En uh, dat kan heel beperkend
0: zijn. Dat klopt, ja. Veel ouders uh, laten zich inderdaad bang maken... door uh, door, uh, 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 scholen, instanties, uh, verhalen van andere ouders... van andere uh, mensen, -hmm. internet en dat soort dingen. Uh, Maar ze zorgen wel zo goed mogelijk voor hun kind natuurlijk... zoals ze dat uh, uh, zouden willen. Maar toch -hmm. beperkt worden... of althans, dat voelen ze... Dat ze beperkt worden door mensen door zoals leerkrachten die iets roepen. Uh, dat kan niet, is niet mogelijk, uh, dat soort dingen. En ik denk, uh, ik ben echt ervan overtuigd dat jouw boek het ouders helpt... om inderdaad zijn ogen open te zetten. Dat, ze, dat er echt meer mogelijk is dan alleen die beperkte juridische kennis van leerkrachten... en, uh, en uh, misschien besturen. Hè, dus dat er veel meer is. Ja. En, uh, dat, zodat ze zo goed mogelijk voor hun kind kunnen zorgen.
1: Ja, klopt. Uh, ik denk dat waar ik ook wel anders werk dan andere advocaten en juristen, is dat ik eigenlijk eerst gewoon kijk naar het geheel. En oké, okay, wie is dat kind? En weet je al uh, wat je kind nodig heeft? En um, um, veel meer kijken naar, oké, okay, wat, wat dus, wie is het kind en wat heeft het nodig? En vervolgens kijken naar, oké, okay, ja, welke... Uh, juridische uh, belemmeringen zijn er misschien nog. En hoe kun je die dan weg, wegnemen? Ja. Um, en uh, ja, dat helpt natuurlijk wel. En dat is een heel andere manier ook van denken en kijken dan, uh, dan je gewend bent eigenlijk. En uh, ja, ik moedig ouders ook altijd aan om dat eerst eens gewoon even los van alle belemmeringen die ze denken te zien,
0: mm-hmm. ook
1: voor zichzelf op een rijtje te gaan zetten. En um, ja, dat is, die is heel boek, belangrijk inderdaad. Ja. ja, in het boek heb ik daar ook vragen voor opgenomen. Die die ouders dan voor zichzelf uh, ja, een soort van uh, checklist kunnen af, ja. uh, afvinken. Van, uh, ja, om zicht te krijgen op de situatie. Voordat je dus naar de oplossing gaat. Want dat is... Voordat je het kan zoeken. Want je, je oh, weet nog niet wat je, nee. wat je nodig hebt inderdaad. Nee, precies. Want soms komt er bijvoorbeeld een ouder bij ons kantoor. En die zegt, ja ik wil privéonderwijs voor een kind. Maar dan is het goed om een paar stappen terug te gaan... en te kijken van, oké, okay, maar hoe kom je tot die conclusie? En ja, wat, wat is er nog meer mogelijk? Want privéonderwijs kan heel lastig zijn om uh, bekostigd te krijgen. Ja,
0: en is ook miszaligmakend. Uh, nee,
1: maar... nee, nee, zeker niet. Nee. Uh, nee, dus op die manier probeer je eigenlijk... Uh, Eerst de kern uh, te pakken te krijgen en dan pas uh, naar de oplossing uh, toe te werken.
0: Ja, ja want zie je zoal in je praktijk, uh, wat voor soort problemen hebben dan
1: uh, ouders? Uh, die nou mij... ja, als ze bij mij komen is het vaak of zo dat het kind is uitgevallen of dreigt uit te vallen. Of het is zo doodongelukkig uh, en heeft zich zo erg aangepast dat er andere problemen zijn ontstaan. Um, vaak ziekte dan. Mm-hmm. Um, dat is we wel de gemene delen, denk ik. En de oorzaak daarvan is over het algemeen dan uh, dat er geen, uh, ja, geen optimale omstandigheden in het onderwijs uh, zijn voor het kind. Ja. Um, ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Ja, dus eigenlijk uh,
0: um, zijn het, het ouders die uh, op dat moment niet verder komen, waarvan het bijvoorbeeld school uh, ja. A zegt en het ouder voor voelt dat echt niet goed. Maar er wordt gedreigd met alles en nog wat. En die ouder heeft daarin uh, bepaalde ja, inzichten en steun nodig. Van hoe ja, ver... ja,
1: ja de, kijk, vaak zie je dat ze al heel lang zijn meegegaan in van alles waarvan ze ook al eigenlijk hun twijfels hadden. Maar uh, ze hebben als het ware die autoriteit al uit handen gegeven, um, omdat ze, uh, nou ja, soms m- met de beste bedoelingen. of omdat ze toen nog niet alle kennis hadden waar ze inmiddels wel over beschikken. Um, ja, en dan zie je dat ze wel uiteindelijk dan externe hulp uh, in gaan schakelen. Ja. Um, maar vaak heb ik ook wel te maken met ouders die dan eerst nog zelf even willen proberen. Maar meestal is het al uh, ja geëscaleerd of worden ze al zo niet serieus genomen dat dat dan toch niet werkt. En dan komen ze over... Ja, over ja. een paar weken zie je ze dan weer terug.
0: Het is eigenlijk inderdaad zo bijzonder dat, hoe, hoe het gaat. En ik zie het in mijn werk ook natuurlijk. En jij ziet het uh, in, van de juridische kant. Dat, uh, dat ja. kinderen met bepaalde behoeftes. Mm-hmm. eigenlijk inderdaad niet gezien worden. maar min of meer gedwongen worden zich aan te passen. Waardoor de ouder vanuit zijn. Uh, liefde als ouder vanuit zijn verplichting en verzorging als ouder. Hmm. Dat is voor dat kind uh, wil, wat natuurlijk eigenlijk nodig is en ook wettelijk verplicht in feite. Want je, anders ben je strafbaar als je dat niet biedt hè, voor je kind. Ja. Die veiligheid en die veilige ontwikkeling en dat soort dingen. De, en dan is er een enorme tegenspraak, tegenstrijdigheid van onderwijs, dat eigenlijk die veilige omgeving niet kan bieden, en ook eigenlijk onveiligheid uh, opeist Mm-hmm. Uh, en daar is natuurlijk die wetgeving uh, niet voor bedoeld maar er is een genoeg wetgeving in Nederland die juist die, de persoonlijke ontwikkeling ondersteunt en alleen dat is waar ouders zich bewust van moeten worden dat dat er gewoon is
1: ja klopt, daar zal in, gaat inderdaad ook een deel van het boek uh, over over dus welke rechten je hebt uh, hè, met betrekking tot het krijgen van onderwijs maar ook uh, recht op je uh, ontwikkeling en uh, dat... Uh, de verplichting ook van ouders om te zorgen voor die ontwikkeling. En ja, dat is voor elke, eigenlijk elke ouder heel belangrijk om te weten. Want dat vormt de basis van alle beslissingen die jij gaat nemen met betrekking ja. tot je kind. En uh, dat kan je ook sterker maken. Uh, omdat het je eraan herinnert wat, ja, wat echt dus de essentie is van uh, ja, van opvoeding ontwikkeling en uh, je invulling ook van je ouderschap.
0: Ja, en van het leven eigenlijk. Ja. Het ja. leven is er, hè, als je dat inderdaad groter bekijkt, zoals je als begaafde of hoogbegaafde bent. Als je dat echt werkelijk top-down bekijkt, uh, dan is het leven hè, uh, 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 als, als zodanig bedoeld om te ontdekken en te ontwikkelen. En niet onderdrukt te leven.
1: Nee, ja. Oh, dus dat... Uh... Dat, dat ja. is het, uh, het mooiste. En uh, als je dat uh, ook gewoon in dagelijkse dingen mee zou nemen. dan kom je denk ik ook tot heel andere keuzes. Precies. ja. ja. ja.
0: Hey, ik, word, uh, ik word altijd een beetje moe van dat, uh, dat woord passend onderwijs. Hè? Weet je waarom? Omdat dat. Het, is, het heeft bepaalde betekenis. maar het wordt zo lichtzinnig geïnterpreteerd. Alsof, het, alsof een, beetje, een beetje opgeleukt onderwijs. een beetje van dit en een beetje ja. van dat extra projectje her en der. Uh, mm-hmm. dan hebben we een passend onderwijs. Weet je, en dan, ja. hoe komen eigenlijk ouders eruit? Hoe, hoe weten ze, uh, of ze of de school dat zogenaamd passend onderwijs biedt... of dat het werkelijk passend is?
1: Ja, het ligt denk ik aan de, de betekenis die je eraan toekent. Als je kijkt natuurlijk naar de wet, dan moet de school een, een plan hebben... welke ondersteuning ze bieden... en wat, wat de basisondersteuning en extra ondersteuning... en op welke manier het samenwerkingsverband daar ook een rol in speelt... Mm-hmm. Maar echt pas op onderwijs is natuurlijk iets anders. Want dat is dat je gewoon uh, komt tot een uh, doorlopende ontwikkeling. En uh, ja, dat je zoveel mogelijk het onderwijs aanpast. Um, zodat er geen belemmeringen voor jou zijn als kind. Dus maar zou de wetgever dat ook zo bedoeld hebben? Nou ja, die tweede betekenis die volgt bijvoorbeeld wel uit de, de gelijke behandelingswetgeving die dus zegt van mensen met een uh, beperking of handicap hebben recht op doeltreffende aanpassingen. En um, daar is dus ook de zaak over gaan die ik eerder heb uh, gevoerd, mm-hmm. waarin het college helaas hoogbegaafdheid eigenlijk als iets extra zag. Uh, Maar voor bijvoorbeeld uh, dyslexie of autisme of uh, ADHD wordt wel aangenomen dat dat dus een beperking is waarvoor je die aanpassingen behoort te krijgen. Hm. Uh, Maar je ziet inderdaad dat uh, met name dan voor de groep hoogbegaafden wordt heel vaak gezegd, ja, we hebben een plusklas, dus er is passend onderwijs. Maar passend is het per individu eigenlijk. Dat kan je dus nooit zo zeggen. En ook binnen... Uh, de groep hoogbegaafde kinderen dat is geen homogene groep en het verschil tussen uh, uh, om even in IQ te spreken IQ 130 of uh, 150 is enorm dus ja dat is een illusie om te denken dat dat werkt natuurlijk
0: ja, precies, en daarom moet je er als ouder, uh, ben jij daarin leidend voor je kind? dat goed voor uh, dus... uh,
1: ja, ja, je zal alsnog moeten kijken van wat is daadwerkelijk passend? En ja, uh, ja ik denk dat uh, veel ouders uh, vol goede hoop uh, hun kind dan naar zo'n plusklas sturen. Maar dan de meesten komen na een tijdje daar ook wel uh, op terug. Ja. Dat, het, ja, dat is vaak wel. Even leuk en nieuw en iets anders, of het kan net even helpen, maar als de rest niet passend is, dan is het geen passend onderwijs. Dan is het geen passend onderwijs. Nee, nee.
0: nee, nee. nee. En passend leven en passend uh, opvoeding, nee nee. Ja. nee. nee, het is. Uh... Nee, en hoe is het? Want als je dat hebt over uh, dat passend onderwijs hè, en uh, wat passend is, uh, vaak niet. Uh, ook naar passende omgevingen, passende behoeftes van het kind. Uh, hoe zit dat wat dat betreft met leerplicht en leerrecht? Want die twee woorden die, 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 die zitten een beetje dwars, want leerplicht... ...kijk, het kind uh, heeft geen plichten in feite. Het, 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 ik vind dat een volwassene
1: plicht heeft om het kind te leren... Ja, Zo is ik de leerplicht ook, ook geschreven, want het is de verplichting van de, van de ouder... om ervoor te zorgen dat het kind uh, naar school gaat. De gedachte is natuurlijk van dat het kind dan op school ook echt leert. <lacht> nou, dat geldt niet altijd. Nee, nee. Um, en uh, ja, daar waar inderdaad het leren op school ophoudt... zou je ook kunnen betogen dat daar dan ook de leerplicht... Uh, niet meer volledig van toepassing kan zijn... Maar helaas zien we natuurlijk in de praktijk dat uh, leerplicht wel tot schooldwang eigenlijk leidt. Dus kinderen die gedwongen worden naar school te blijven gaan, ondanks dat dat voor hun eigenlijk heel schadelijk is. En uh, ja, eigenlijk is dat wat mij betreft Psychische mishandeling om een kind dus te dwingen ja, naar een veilige omgeving te gaan, die uh, psychische klachten ook geeft. En is dat ook, is dat ook
0: wel bedoeld door de, de, de wetgever? Heeft hij dat zo bedoeld? Om het kind naar een ongeschikte omgeving te, te, te dwingen? <laughs>
1: Nou ja, dat dat, dat is eigenlijk wat dat is, toch? Kijk, ik ik denk niet dat het met echt slechte intenties ooit die wet is gemaakt. Alleen, uh, er is niet genoeg rekening gehouden met deze situatie die wel vaak voorkomt. Dat mensen gewoon verschillend zijn. Wauw. Ja, Ja, uh, maar ja, dat dat komt weer voort uit uh, uit het gedachtegoed na de Tweede Wereldoorlog ook. Dat iedereen gewoon gelijk uh, behandeld moest worden. Dus ja... Ja, gelijk. Maar we zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk natuurlijk. Nee, dat en dat is, is ook ja. een beetje de, ja, de cultuur die altijd hier, denk ik, is gebleven in Nederland. Dat iedereen uh, moet een beetje hetzelfde zijn en vooral niet uh, uitblinken, want dan uh, wordt je kopper afgehakt, zeg maar. Ja. En uh, er is dus ook eigenlijk veel te weinig ruimte om echt. Ergens excellent in te zijn. En die hoop zijn daar gewoon de dupe van. Ja. Maar zij kunnen eigenlijk niet anders. Dat is het vervelende. Dus nou ja, ze... Weet je,
0: ze kunnen juist anders. Ja. Ik denk als, als mensen jouw boek lezen. Dat ze beseffen ja. dat ze juist anders kunnen. Want die wetgeving ja, ja. is Om die individualiteit te versterken. En Trots. je eigen.
1: Nee, maar je kunt niet anders dan. Jezelf zijn. en dat is nu eenmaal uh, hè, uh, als hoopbegaafde. Ben je hoopbegaafde, dan kan je niet in één keer dat niet zijn om je even aan te passen. Dat gaat nou, je niet. Je kunt wel
0: vreselijk goed je best doen om het te dan
1: krijg je andere problemen.
0: Krijg je problemen, ja. ja. <laughs> dus ik denk dat dat boek gewoon heel erg goed is om dat te lezen en te, 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 te laten hè, doordringen ja. en dan. En dan pas te gaan kijken wat, uh, ja, hoe je eigenlijk wil leven. En hoe, welk, wat voor soort leven je voor je kind voor ogen hebt.
1: Nou, dat is sowieso inderdaad aan te raden voor iedereen uh, die hiermee te maken <laughs> krijgt. Om inderdaad niet als een kip zonder kop te denken, oh, ik moet nu iets. Maar gewoon inderdaad, ga eens even gewoon goed kijken van uh, ja, hoe zit het echt in elkaar. En uh, ja, verder kijken dan je neus lang is. En daar kan het boek zeker bij helpen. Ja, mooi. Nou, het boek is eind uh, mei te koop. Ja. Uh, via
0: jouw website?
1: Ja, klopt. Fleurterperschap.com En klopt. Uh, mensen kunnen het ook via de boekhandel uh, binnenkort uh, krijgen.
0: Mooi. So, nou, ja. ik denk dat we nog een uh, paar podcasts kunnen gaan maken over de inhoud van het boek. Ja. En uh, om daar een soort introductie voor te maken voor iedereen. En uh, nou ja, eind mei, ik ben vreselijk benieuwd.
1: Ja, het in de gaten. Ja, bedankt voor je gesprek. Ja, jij ook. Als je vragen hebt,
0: kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.